0: Julio, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día.
1: Hola, buen día Nacho, buen día a todos los muchachos ahí en la mesa y su, por supuesto la audiencia. Eh, la verdad es que es así, la verdad estamos acá instalados en Chile. El 27 a las 8 de la mañana salí de mi casa, 27 de agosto, y con la alegría de que hoy a las 13 se cumple la cuarentena y, y bueno, que poder salir del de piso del hotel, de la habitación del hotel a tomar un poquito de aire, un poquito de sol y y a flexibilizar la cabeza porque realmente se ha hecho muy, muy difícil por ahora.
0: 27 de agosto, el día que llegaste por allá, ¿y qué día vas a volver a Córdoba si todo está como viene la programación?
1: mira el 27 salí en remis de Unquillo, eh, llegué a Buenos Aires, pasé la noche y el 28, viernes 28 de la mañana, tomamos un avión con mis compañeros, uno Vigliano, Darío Herrera y Cristian Navarro, Tomo el avión a Chile, llegamos acá viernes al mediodía y, y si Dios quiere y todo sale bien, regresaré a Córdoba el 24 de octubre, son 60 días justo.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y, y cómo está siendo esta experiencia, vos lo decías recién hoy, cumpliendo con la cuarentena, están en Santiago, están en un hotel, cómo ha sido esa, esa decisión de, de trasladarse y ubicarlos allá?
1: Eh, bueno, la verdad que, que es duro, que es difícil, pero bueno, uno intentando ser lo más profesional posible, con la vocación siempre adelante y con el apoyo de, de amigos y, y la familia, lo, lo está intentando y lo estamos llevando de la mejor manera. Nosotros estamos acá en un hotel, acá en la zona de Las Condes, una zona muy linda, muy segura de Santiago. Esta es una zona donde no hay mucho coronavirus, donde la gente... es una zona de trabajo donde la gente solamente circula con barbijo, lo que podemos ver desde la ventana. No hay controles y sabemos de que no hay algún permiso especial para circular en esta zona. Así que, bueno, acá en la habitación del hotel, cada uno tiene su habitación, pero compartimos el gimnasio, el pasillo para entrenar, y los almuerzos y las cenas que lo hacemos juntos en el pasillo, hemos puesto una mesa cuadrada ahí en el pasillo, porque digamos... La, la idea principal era una eran cuatro burbujas de un árbitro y después nos dimos cuenta que iba a ser imposible mantenerla porque en el avión ya viajamos uno al lado del otro, así que ya digamos que ahí la rompimos, o pues se rompió. Así que a partir de que llegamos a Chile hicimos una sola burbuja de cuatro árbitros. Así que compartimos, entrenamos juntos, hacemos todo lo que es teoría, las clases son con y con FIFA, con AFA, la estamos haciendo juntos, así que eso también ayuda un poquito a, a sobrellevar esto.
0: Julio, ¿y, ¿y cómo se da esta oportunidad? ¿A vos te, te hablan y te invitan o directamente te designan y vos tenías que ir a cumplir con estos partidos y estar desde mediados de agosto hasta mediados de octubre en Chile?
1: No, no, esto estaba el rumor de que se iba a hacer una burbuja grande en San Pablo y que de ahí iban a salir los árbitros a dirigir solamente el partido y volver. Después creo que se dieron cuenta de que se podía colapsar el sistema aéreo en Brasil y que iban a arruinar todo, así que han hecho una burbuja en cada país. Claro. Nosotros vamos a estar acá disponibles, los cuatro, para jugar los cinco partidos que hay acá. Cuatro de, de, de libertadores, perdón, y uno de eliminatorias. Estamos disponibles para eso. Y me llamaron dos o tres días antes preguntándome si estaba disponible, si por mi situación familiar, por mi trabajo, por mi rutina y si, si me animaba a venirme dos meses a estar expuesto a una enfermedad que por ahí en mi casa estaba más tranquilo venir a un país distinto, una ciudad distinta, donde uno no conoce a tener que llegar y cumplir una cuarentena, que hay otros países que no la tienen que hacer solamente con el isopado llegan y dirigen, llegan un día antes para dirigir Acá Chile, por su normativa y de la forma que aprobó el protocolo y económico, le exigió llegar hisopados y cumplir la cuarentena previa. Así que no, no se preguntó, en una situación especial se preguntó, y los que quieren y podían entraron a un subgrupo donde, sí, ahí eligieron por capacidad, condición y experiencia quién sí y quién no.
0: Claro. En este caso, entonces, por lo que nos explicas, en Buenos Aires debe haber un grupo también de árbitros, no sé de qué país, aislados y preparándose, eh, por ejemplo, para dirigir la semana que viene en Copa Libertadores y así en las otras sedes.
1: Sí, sé, particularmente de Argentina, sé que hay brasileros y chilenos. Claro. Si, si no me recuerdo, son dos árbitros y dos asistentes brasileros y dos árbitros y dos asistentes chilenos, eh, que están en dos hoteles distintos porque si se llega a formar uno no es lo mismo bajar a cuatro árbitros que bajar a ocho, claro. así que están en dos en dos burbujas distintas y en todos los países mayormente en esa medida están organizados, creo que somos el único país donde solamente somos cuatro de una sola nacionalidad todas las otras me parece que hay dos o tres burbujas en cada país. También depende de la cantidad de partidos,
0: ¿no? Claro. Julio, eh, por lo que veo, tenés Católica frente a Peñarol, Colo Colo frente al gremio, católica Wilsterman, Colo Colo-Inter y, eh, bueno, si se juega el partido de eliminatorias, Chile frente a Perú, también estarías participando ahí.
1: Sí, si Dios quiere, si todo va bien, si, si no nos enfermamos y si el fútbol continúa, tenemos esa seguidilla de partidos. Primero jugamos el 15 y el 16, y después tenemos 20 días de preparación para el supuesto partido eliminatoria, que no se sabe si está confirmado, y después de ese partido tenemos 15 días más de receso y de esperar a los otros dos. Así que, bueno, sobre todo esto es, es psicológico, es de la cabeza, es aguantar con el corazón, ¿viste? Porque no estamos acostumbrados nosotros nosotros ni nadie a vivir de esta forma,
2: Julio, ¿cómo te va? Luchi Bañes te saluda. Eh, qué, li, qué linda experiencia a pesar de todo, ¿no? Porque va a ser una experiencia fuerte, diferente para lo que te has preparado, digamos. Que de pronto, en medio de una pandemia, seas también, de alguna manera, nuestro representante.
1: Bueno, desde ya, muchas gracias por, por, por el último concepto. La verdad que se lleva con mucha, con mucha alegría y con mucha ilusión de poder cumplir con con lo que esperan de uno, eh, la verdad que es difícil, la verdad que en estos 15 días hemos pasado por todos los estados de ánimo. Que, claro. Igual.
2: Bueno. Este, eh, claro. Julio,
1: dentro de la cancha,
2: ¿ustedes tienen algunas pautas nuevas, digamos, a partir de la convivencia con el coronavirus, digamos, que puedan ver alguna actitud de los jugadores, qué es lo que tienen que llamar la atención, qué tienen que sancionar, más allá de las faltas que ya sabemos, las posiciones adelantadas, eh, el comportamiento de los jugadores, ustedes también tienen que observarlo, pero desde el punto de vista o del contexto del, del coronavirus?
1: Sí, 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 sí. Eh, hemos tenido en estos 15 días, hemos tenido clases por Zoom o por Meet, con Comebol, eh, con el equipo técnico con el equipo médico con, con muchas disposiciones nuevas eh, ayer eh, hoy creo que fue la última me parece que fue la última en cuanto a todas estas modificaciones locales que se han hecho, tenemos que tener eh, un cierto recaudo y cuidado con los jugadores en, en que en el festejo de los goles se, se permite el festejo pero no se permiten las montoneras, no se permiten eh, los abrazos excesivos los contactos excesivos no se, los jugadores no se pueden cambiar las camisetas No pueden compartir las botellas de agua eh, No podemos permitir las arengas excesivas Por ahí algún jugador si salivaba o escupía O se sonaba la nariz eh, Era medio como normal Hoy tenemos que pedirles que no lo hagan Si tiene que sonar la nariz Que se acerque al banco y lo haga con un pañuelo con un descartable O que se lave la cara con agua Eh... ...por ahí los muchachos flotaban, corrían y salivaban. ...hoy le tenemos que pedir que no lo hagan más... ...esto hay una charla previa... ...y los clubes también están siendo interiorizados estas modificaciones... ...de igual modo todas estas, estas cosas no son sancionables con el reglamento... ...no se cobra tiro libre, no se cobra un pique... ...no se cobra no se, no se muestran tarjetas... ...son todas recomendaciones que después se tienen que informar... ...en, el, en la plataforma de Conebol y, ...y tendrán sanciones a nivel administrativo... No a nivel disciplinario claro. y deportivo.
2: ¿Mexico? Sí, perfecto, perfecto. Porque, claro, el salivar, de hecho, si le, le escupís a un compañero, de, perdón, a un rival, un rival eh, es tarjeta roja. Pero, por ejemplo, que, eh, yo he visto situaciones donde se ponen cara a cara que discuten y que no no valía ni siquiera una tarjeta roja. Hoy eso no se puede ponerte, no, no, no podés ponerte cara a cara y, y hablarle en voz alta, ¿no? no.
1: No, 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 eso... Yo, yo creo que los muchachos, eh, más allá del trajín del deporte, de la adrenalina y de toda la situación, creo que eso lo van a saber entender y se van a medir. Lo mismo con los árbitros, la protesta cercana, el, la discusión cercana, eh, eso, eso va a ser desactivada rápidamente. Eh, rápidamente va a ser desactivado porque nos lo han pedido y porque también nosotros... A ver, yo quiero volver a mi casa sana y estar con mis hijos... Eh, y estar sano, entonces todo el mundo va a prevenir eso, no por una cuestión deportiva que de sea riguroso con el reglamento sino por una conciencia social
0: eh, Julio, la, la última agradeciéndote este este ratito y bueno esperando que puedas ya aprovechar un poquito esta estadía en Chile y al menos como bien decías, abrir un poco las puertas de ese hotel y, y salir a recorrer un poco también la ciudad de Santiago eh, en Copa Libertadores tienen bar ¿no? ahí, ahí está utilizando ese, ese sistema
1: a partir de octavos en teoría Nacho, ah. todavía no tenemos bar, eh, va a ser a partir de octavos, está especificado que a partir de octavos, pero bueno, esta enfermedad, este bichito que llegó para quedarse, eh, también lo va a regular, porque si hoy es complicado mover tantos árbitros para el campo de juego, imagínate okay. mover el doble de cantidad para los boards, para el bar, claro. para que trabajen, así que... Eh, la idea por ahí era trabajar centralizado de Paraguay, desde las oficinas eh, técnicas de, de Condor World, donde están los BOR. Los BOR son las salas donde se hace el bar. Eh, trabajar de ahí de forma centralizada. Pues no todos los países tienen fibra óptica, claro. así que no se puede. ¿Sirve Entonces, eh, o no bueno, sirve? A modo, comentar, uh -huh. a modo de comentario, Rusia... Eh, yo acá estoy con Mauro Vigliano concentrado y él nos cuenta que ellos estaban en... En, la, en, en Moscú, en el, en el centro, estaba el bar, y de ahí, y de ahí hacían los VAR en directo para todos los partidos. Claro. Y ustedes saben lo grande que es Rusia, y no falló nunca, y fue espectacular. Bueno, en Sudamérica todavía no disponemos de esa conectividad, así que no, no, no se puede hacer de forma centralizada.
0: La última bueno, Julio: era. ¿sirve o no sirve el bar? ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, yo creo que. Eh, Doy un ejemplo pago siempre, vos te compraste el mejor auto de tu vida, te compras una Ferrari, un Mercedes, no sé, el mejor auto, el más caro, y lo que primero vas a hacer es a poner el seguro, por si chocas que te lo, que te lo paguen, ¿cierto? Sí. Yo considero yo el considero bar como un seguro para nosotros, desde el punto de vista de que no vamos a perjudicar más equipos, Nosotros muchas veces con un error involuntario perjudicamos a un equipo, lo hacemos perder, lo hacemos empatar, y hoy, gracias al VAR, vamos a, vamos a cortar eso. Eh, va, el error va a estar, el error va a seguir existiendo, pero vamos a tener un compañero que con la tecnología nos va a salvar y no vamos a perjudicar a nadie. Se va a subsanar un error. Eh, acá hay que cambiar la cultura, hay que cambiar la cabeza eh, y nosotros tenemos que aprender a implementar el VAR. No es fácil, no es fácil, Nacho, es muy difícil. Nosotros estamos haciendo una capacitación en NAFA que te lleva 11 semanas. La semana de lunes a viernes, 4 horas de la mañana, 4 horas de la tarde, está programada para 11 semanas de capacitación. Es muy largo, es muy difícil, así que tenemos que aprender a usarlo. Y después que la sociedad lo tome y que los jugadores también lo implementen mejor. Pero para mí es, es algo espectacular. En eh, mi función de árbitro asistente es una tranquilidad, porque no voy a perjudicar más a nadie, que era el gran peso que teníamos nosotros.
0: Así que cuando la semana que viene jueguen Católica Peñarol, Colo Colo Gremio, luego Católica Wisterman, Colo Colo Inter y quizás Chile Perú, no sé si desde Córdoba le vamos a hacer la barra al árbitro, pero por lo menos vamos a poder sí. decir, ahí está Julio Fernández, el árbitro <risa> córdobés que nos está representando, digamos, en estas en estas competencias internacionales como la Copa Libertadores y con dos meses alejado de su familia, de sus seres queridos, para poder eh, participar, jugar, como bien se dice, el árbitro también es parte del de, de juego, ¿no? Y estar presente en estos partidos. Julito, un abrazo grande y que salga todo de la mejor forma.
1: Bueno, muchachos, muchas gracias. saludo a toda la audiencia, a toda la gente. Eh, deseándoles que estén bien, con sus familias, que nos cuidemos mucho y que tengamos mucha conciencia. La verdad que agradezco el cariño de ustedes y bueno, eh, un kilo oyente siempre desde un quillo escuchándolos. <risa> gracias, un
0: abrazo.